Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unserer Podcast-Serie The Spotlight. Ich bin Ihre Moderatorin Friederike Schnabel. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Bei mir zu Gast ist Dr. Thomas Hempel, Head of Macro and Market Research bei Generali Investments. Willkommen, Thomas. Ja, hallo, guten Morgen. Thomas, die Finanzmärkte sind zuletzt wieder turbulenter geworden. Ist es jetzt an der Zeit, sich für den Rest des Jahres defensiv zu positionieren? Ja, wir hatten nach dem Sommer schon ein etwas vorsichtigeres Übergewicht in Risikotiteln empfohlen, denn die Aktienmärkte sind schon in der Tat sehr weit gelaufen und es haben sich neue Risiken aufgebaut. Vor allem die Zentralbanken haben die graduelle Rücknahme ihrer extrem akkumulierenden Maßnahmen eingeleitet, insbesondere auch die FED. Sie wird wahrscheinlich das sogenannte Tapering, also das Auslaufen der Anleihekäufe, bald einleiten. Und ein erster Zinsschritt scheint nun schon für Ende 2022 wahrscheinlich. Aber auch die Entwicklungen in China lassen euch sicher nicht kalt, oder? In der Tat. Der Immobilienentwickler Evergrande hält die Märkte in Atem. Wir glauben nicht, dass sich die Schieflage und Restrukturierung in ein systemisches Risiko ausweitet. Denn die chinesische Regierung hat sehr viele Mittel und Anreize, notfalls über das überwiegend staatliche Bankensystem äh, einzugreifen. Doch nach rückläufigen Wachstumszahlen und dem scharfen regulatorischen Vorgehen Chinas gegen Internetkonzerne ist dies ein weiterer Störfaktor für die Märkte, insbesondere auch ein weiterer Dämpfer für den chinesischen Wachstumsausblick. Bei einem anderen Risiko hingegen können wir erst einmal aufatmen. Der US-Senat hat im Schuldenstreit einen vorläufigen Kompromiss gefunden und damit auch das Risiko eines Kreditausfalls im, im Oktober ausgeräumt. Allerdings wird uns das Thema mit der neuen Frist schon im Dezember wieder beschäftigen. Zugleich besteht weiter Unsicherheit über den US-Haushalt, die denn die Zustimmung der moderaten Demokraten zu dem Präsident Bidens Entwurf wird wohl nur mit stark gekürzten Haushaltsplänen möglich sein. Den ohnehin schon negativen Fiskalimpuls in den USA wird das eher noch verstärken. Zugleich steigen die Preise weltweit an. Wird das zu einem größeren Problem? In der Tat verschärft sich der Preisdruck aus dem Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise, aber auch durch Lieferengpässe deutlich. Und Umfragen legen nahe, dass diese Quelle des Preisdrucks noch im Winter bestehen bleiben wird. Die Lager sind nämlich leergefegt und die Lieferzeiten verlängern sich. Ein großer Teil des Anstiegs bei den Energiepreisen ist weiterhin auf temporäre Faktoren zurückzuführen. Wegen Produktionsausfällen konnten etwa Gaslager nach dem kalten Winter nur unzureichend gefüllt werden. Und schwacher Wind hat das Problem zusätzlich verschärft über den Sommer. Es zeigen sich aber auch strukturelle Schwierigkeiten im Energiesektor insgesamt. Die Energiewende zum Beispiel zwingt viele Länder in den Wechsel von Kohle in Gas hinein, auch in Asien. Und zugleich fahren Energieproduzenten ihre Investitionen in die Förderung klimaschädlicher Rohstoffe zurück. Da aber auf Sicht der nächsten Jahre etwa die globale Ölnachfrage zunächst noch etwas steigen wird, könnte der Preisdruck anhalten. Denn die Kapazität bei den erneuerbaren Energien kommt bislang eher äh, noch nicht im ausreichenden Maße voran. Ähm, es sind aber nicht nur die Rohstoffpreise, die uns Sorgen machen. Auch die anhaltenden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe treiben die Preise und bremsen das Wachstum im Moment. Heißt das, dass uns nach der Reflation im Frühjahr jetzt eine Phase der Stagflation ins Haus steht? Nun, Stagflation ist ein starker Begriff, der die Erinnerung an die 70er Jahre wachruft. Also das Zusammenfallen von Rezession und sehr hoher Inflation. Davon sind wir in der Tat weit entfernt. 
Allerdings, und das ist wichtig, ist die Kombination aus nachlassendem Wachstum und anhaltendem Preisdruck nicht unkritisch. Wir haben vor allem einen Angebotsschock. Dagegen kann eine Zentralbank wenig machen, denn sie kann ja nicht die Lieferengpässe beheben oder die Gasförderung ankurbeln. Die Zentralbanken sehen aber genau hin, wie sich die aktuellen Preistreiber auf die Inflationserwartungen und auch die Lohnforderungen auswirken. Sie müssen den Haushalten und Firmen nämlich signalisieren, dass sie eine mögliche Preisspirale rechtzeitig verhindern werden. Deswegen signalisieren mehrere Preiswächter bereits ein Vorziehen von Zinserhöhungen. Norwegen und Neuseeland sind sogar mit ersten Erhöhungen vorangegangen. Aber auch die Bank of England wird möglicherweise schon im November einen ersten Zinsschritt vollziehen. Und dennoch werden die Zentralbanken sehr vorsichtig agieren müssen, denn die steigenden Preise verringern auch die Kaufkraft der Konsumenten. Und gerade auf ihnen liegt ja im Moment die Hoffnung, dass sie für die Erholung von der Pandemie ein wichtiger Treiber sein werden. Wir erinnern uns, im Jahr 2011 gab es einen Zinsschritt der EZB im Zuge steigender Rohstoffpreise und der hat sich im Rückblick als Fehler und der im Zuge der damals noch sehr fragilen Wirtschaftserholung erwiesen. Thomas, wie positioniert ihr euch in diesem Umfeld an den Finanzmärkten? Nun, neben den genannten Risiken gibt es äh, immer noch wichtige Unterstützung auch für Aktien. Die Unternehmensgewinne laufen weiterhin sehr gut und trotz des Anstiegs der letzten Woche sind die Zinsen weiterhin sehr niedrig. Und das gilt insbesondere auch für die Realzinsen, also nach Abzug der Inflation oder Inflationserwartungen. Das macht sichere Staatsanleihen und Kassehaltung weiter zum Minusgeschäft und unterstützt aber auch die Risikobereitschaft der Anleger. Wir behalten deswegen ein leichtes Übergewicht in Aktien und vor allem auch Unternehmensanleihen, reduzieren es aber insbesondere bei Aktien vor dem Hintergrund der gestiegenen Risiken. Innerhalb der Aktien bevorzugen wir sogenannte Value-Titel, beispielsweise im Finanzsektor, aufgrund der günstigeren Bewertungen und dem Ausblick auf steigenden Zinsen. Gleichwohl glauben wir nicht, dass die Renditen im selben Tempo nach oben schießen wie zuletzt über die letzten zwei, drei Wochen. Da, denn äh, da haben sich auch die Wachstumssorgen etwas verstärkt. Zugleich sehen wir Risiken insbesondere aus einem Überschießen der Energiepreise. In diesem Bereich können sich in der Tat Absicherungsstrategien lohnen. Herzlichen Dank, Thomas, dass du heute bei uns warst, um diese Einschätzungen mit uns zu teilen. Sehr gerne. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie bald wieder ein.